0: Welkom lieve luisteraar bij een nieuwe aflevering van Shars Coaching Podcast. Ik ben vandaag met Milou en Milou en ik kennen elkaar van Instagram. We hebben heel vaak contact gehad, ze heeft ook meegedaan met de cacao ceremonie en een kaartlegging en zo gedaan. Dus we hebben super veel contact met elkaar. Ik ga ook bij haar een keer een massage doen, maar een hele speciale massage waar ze ons meer over gaat vertellen in deze aflevering. Welkom Milou.
1: Ja, dankjewel fijn dat ik er mag zijn. Tuurlijk, superleuk dat je er bent. Kan je wat meer over jezelf vertellen, wie je bent en wat je doet? Ja, zeker. Uh, Miloudes van Tor, 26 jaar. Ik ben geboren en zo in Uden in Brabant. Ja, ja, het epicentrum waar het alle corona shit is begonnen. <lacht> maar gelukkig heb ik er zelf niet veel van uh, meegekregen. Um, ik heb een oudere broer en een jonge broertje en eigenlijk ben ik bijna altijd thuis blijven wonen in Uden. Uh, ik heb even in Nijmegen gewoond. En binnenkort ga ik de stap zetten naar Amsterdam om daar te gaan wonen. Ja, spannend. Ja. Leuk. Het is dus al meteen wel interessant, want heel vaak was ik bang. Oh nee, dat is te groot. En uh, dat soort dingen allemaal. En nu voel ik gewoon, oké, okay, het is een goede stap. En tuurlijk vind ik het spannend, maar het mag. En het kan.
0: Ja, en kan je misschien met een de luisteraar delen hoe je dat bij jezelf merkte... dat die shifter was van... hé, hey, het voelt nu goed om naar een grote stad te gaan en uit Brabant?
1: Uh, eigenlijk totdat ik steeds meer ga, ben gaan luisteren naar het stemmetje in mezelf... die diep van binnen schreeuwde van... oké, okay, het komt niet voor niks op je pad, dus doe het maar gewoon. En daar meer naar luisteren dan de angst van... oh, maar is het niet te groot en... Wat ga je daar doen? En wordt het niet te veel? En ga je daar alles zomaar hier opgeven?
0: Ja, mooi. Mooi ook dat je dat onderscheid in kan maken. Want ik, ik kan zelf, dat zie ik heel vaak ook bij mensen. Van, omdat ik zelf ook met persoonlijke ontwikkeling bezig ben. Kan ik dat onderscheid ook al beter maken van. Echt mijn angst die de hele tijd spreekt. En die echt zo'n stemmetje van bubub aan het praten is. En echt mijn gevoel. En wat wel klopt. Die ook ja. achter is. Maar wel ook probeert aan de voorkant te staan. Mooi dat je dat ook zo helder hebt. Um, kan je misschien... Misschien kunnen we allebei... Of misschien kan jij even daar een tip in delen... Van hoe de luisteraar daar een onderscheid in kan maken. Wanneer is het angst? En wanneer is
1: het echt je intuïtie die spreekt? Ja, dat vind ik zelf... Moet ik eerlijk zeggen... Met momenten ook nog best wel lastig. Um, ja, de angst is toch weer vaak gerelateerd aan... Wat je denkt en gedachten over iets. En een gevoel kun je dus echt gewoon letterlijk waarnemen in je lijf of je ja dat vind ik even een lastige om nee uh...
0: hey, ik denk dat je hem zo goed <tossimus> goed dat je hem ook goed hebt want dat is ook gelijk wat ik erbij dacht van ik merk bij mezelf dat het heel erg is wanneer mijn is die spreekt uh, dan is het gewoon heet hele in mijn hoofd. En dan is het echt zo'n stemmetje die door blijft ratelen inderdaad. Wat jij dan zegt, oh, moet je dat wel doen? Wil je dat wel? Uh, wat gaat die ervan vinden? Wat gaat dat ervan vinden? Dat dus je de hele tijd van dat soort vragen hebt. En als het echt ja. een gevoel is, dan, dan spreekt er niet zoveel eigenlijk. Zijn mijn gedachten juist best wel stil. En dit is juist zo'n gevoel dat ik gelijk instant weet van, dit is het. Of dit klopt, of dit voelt goed. In plaats van heel erg in mijn hoofd zitten. Ja,
1: Inderdaad. want als je dan gaat nadenken, ga je allemaal plusjes en minnetjes bijvoorbeeld opschuiven. van daarom wel en daarom niet. Maar diep van binnen, als je echt hebt geprobeerd. soms werkt alleen ademhalen al. of je voor je zien of je daar, als je daar zou staan bijvoorbeeld. dat je dan al kan voelen van: oh, dit voelt stiekem toch best wel goed. Of ja. nee, hier zou ik mezelf dus echt niet zien of zo. En ja, dan precies... nog kan het zijn als je zelf daar niet ziet staan. Dat het op angst gebaseerd is. Ja. En uit je comfortzone. Zeg maar. Ja,
0: maar dat is ook zo. Vaak zijn er ook gewoon heel veel mensen die dingen niet doen. Omdat ze denken van. Oh, het is niet goed voor me. Of um, dat eigenlijk de reden is dat ze niet uit hun comfortzone inderdaad durven te gaan. Dat helemaal niks te maken heeft met. Oh, het voelt niet goed. Maar dat het echt gewoon die angst is. En dat het echt uit de comfortzone gaat. Dat, dat die angstgevoel heel erg naar voren komt. Ik denk dat dat ja. ook wel belangrijk is om daar het onderscheid in te weten. Dat een angstgevoel betekent niet dat het niet goed is voor je. Mm -hmm, precies. Ja, mooi. En in deze aflevering gaan we het hebben over familieopstellingen. Kan je de luisteraar misschien eerst even meenemen wat familieopstellingen zijn?
1: Ja, daar komt het altijd. Het is, best wel of ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Maar het is ook best wel ingewikkeld om het makkelijk uit te leggen, zeg maar. We worden allemaal geboren uit onze vader en onze moeder en uh, je kan jezelf eigenlijk zien als, ja dat zien ze trouwens nou niet, ik ben daar nou blij je met mijn handen aan het uitbeelden, maar je kan jezelf zien als persoon en daar achter je ouders en daar achter weer hun ouders en daar achter weer andere voorouders. Dus een hele waaier aan allemaal personen achter je. En het is zo dat je heel vaak hoort, of in ieder geval ik... ...oh, je bent precies je vader. Of dit zou je moeder ook zo hebben kunnen doen. En dat geldt ook voor mijn opa's en oma's. Maar ook misschien wel, zonder dat ik die anderen ken... ...ook wel voor generaties daarvoor. Dus eigenlijk zie ik het zo dat wij als persoon heel erg gevormd zijn. Natuurlijk door wat we meemaken en zo. Maar ook door wat we hebben meegekregen van eerder.
0: Hmm. Van eerdere
1: generaties. ja. In een, opstelling, een familieopstelling ga je kijken, want vaak lopen we in het dagelijks leven vast... ...gaan we heel veel zitten nadenken, hebben we moeite met grenzen aangeven... ...moeite met ons verbinden aan een ander, omdat we last hebben van verlatings- of bindingsangst. En in een familieopstelling ga je dus kijken van wat is de oorsprong van dat waar ik last van heb. Want heel vaak is het zo, dan krijg ik bijna tranen in mijn ogen... ...maar is het zo dat we gewoon diep van binnen vanuit vroeger beschadigd zijn... Of we ons niet veilig voelen en we dat nu nog steeds bij ons dragen.
0: Wow, dat is echt wel heel bizar als je er ook over nadenkt: dat je gewoon iets van generaties terug nog mee kan nemen. Ja, ja mooi. Ja. En een keer heb ik zelf ook een opstelling gedaan, dat was hier op Ibiza. En toen was het echt meer een opstelling dat ik een zin mocht opschrijven en dat ik mensen uit de groep mocht. Halen die representeerde voor een woord, voor het woord ik. En die mocht ik dan ergens op het ja, buiten neerzetten waar we bezig waren. Waardoor we een energieveld creëerden. Mm. En zij uh, aanvoelden wat dat woord met hen deed, energetisch gezien. Is dat ook hoe je een familieopstelling doet? Dat ja. een persoon voor je moeder staat of je vader?
1: Ja, zeker. En wat jij omschrijft is eigenlijk ook wel gewoon een soort van familieopstelling. Alleen dan niet direct met uh, familie. Je kan bijvoorbeeld ook keuzes opstellen. Als je echt niet weet wat je moet kiezen, dan dat je dat gaat voelen in het veld. Zeg maar wat je net zei, dat energetische veld. nou um, kwam er net nog iets anders in me op. Wat, zei, uh, wat vroeg jij nou aan mij?
0: Ik vroeg van uh, of een familieopstelling ook zo in elkaar zit. Oh yeah, ja,
1: ja. Met de familieopstelling kun je dus één op één werken. Dat kan met poppetjes. En het is heel bizar. Maar zelfs door die poppetjes heen kun je de energie van, het, van de onderstroom van het familiesysteem voelen. Uh. Het kan in de mind, in een visualisatie. Maar het is ook heel mooi om te werken met personen. Want dan ga je gewoon letterlijk in de rol van iemand anders staan. En het is heel bizar. Mensen denken van, He, wat? Waar heb jij het over? Dit is zwevering of zo. Maar er is gewoon iets... Ik voel altijd wel, je hebt op bepaalde momenten van, dat je voelt, dit moet ik doen. Wat ik net ook zei, hè, met om naar Amsterdam gaan. Dat er gewoon iets van een stroom door het leven heen gaat die je af en toe een bepaalde richting in duwt. Zeg maar, wat je niet altijd kan begrijpen. En in een familieopstelling ga ik mensen daarin dus begeleiden naar een staat van puur zijn en waarnemer. En vanuit daar het energetische veld in, waardoor je heel duidelijk kan zien hoe staat om in het onderbewustzijn... Mijn vader ten opzichte van mij en mijn moeder. Word ik door hun allebei gezien. En dat soort dingen.
0: Ja, want ik moet zeggen dat dit die opstellingen doen. Was voor mij ook echt een inzichtgeving. Dat ik dacht, wow, gewoon, hoe kan het dat ik energie zo sterk voel? Want ik had dan bijvoorbeeld dat ik voor um, het woord. Ik weet niet meer precies wat voor woord het was. Maar het woord vrijheid stond. En dat die persoon mij begeleidde door het veld heen. Of door de plek waar we stonden. En die zette me neer. En toen werd er mij gevraagd door de begeleister van... Ja, en hoe voel je je? En toen stond ik daar, nog, ja, prima, niks aan de hand. En toen kwam er iemand anders het veld in. En die representeerde een ander woord. En die werd bij mij in de buurt gezet. En ik werd ineens helemaal, oh, helemaal angstig. En ik kon bijna geen adem meer halen. En ik dacht echt, wat de fuck? Weet je wel, wat gebeurt er nu? Mm -hmm. En toen werd er mij gevraagd van... Hoe gaat het met je? Ik zie dat iets gebeurt. Ik zei, ja, ik moet hier weg. Ik kan hier niet staan. Ze moet uit mijn buurt. En toen ben ik weg gaan lopen, echt een paar meter. En toen was er weer niks aan de hand. En dat had ik gewoon telkens met een van die opstellingen. Dat ik gewoon fysiek zoveel voelde uit het niets. Als iemand bij me kon staan of als ik op een andere plek werd neergezet. Dat ik dacht, wow, dat dit gewoon kan. Dat je zoveel kan voelen, energetisch gezien. Doordat je gewoon in een energetisch veld
1: staat. Dat is super bizar. Ja. Super bizar, hè? En ja. eigenlijk vind ik het mooie nog dat we dit altijd dus onbewust met ons meedragen. Maar dat we in het leven zeg maar, vaak zo druk bezig zijn en overal heen gaan, waardoor we ons niet er bewust van zijn. Ja. Maar als je door een drukke winkelstraat loopt, wat nu overigens sowieso niet mag, <lacht> um, dan voel je het ook. Want dan voel je, oh nee, hier wil ik niet naartoe. Of als je ruimte inkomt dat je denkt, hier hangt een rare sfeer. Dus het is er altijd, alleen zijn we er ons ook niet heel erg van bewust. Het is nee, echt precies. zo krachtig.
0: Ja, ja, het is echt
1: super bizar. Ja.
0: En uh, stel je voor dat er mensen zijn die um, er niet echt mee bezig zijn. En niet per se als een gevoelig mens wordt gezien. Weet je wel, uh, dan moet ik gelijk denken aan iemand die meer heel erg zakelijk is. En heel erg in zijn hoofd zit. Zou je zelfs met zo'n persoon dan nog dit kunnen doen? Zo'n persoon die niet
1: sterk bij zijn gevoel staat? Ja, kan. Ik moet zeggen dat ik, ik ben wel een gevoelsmens, maar ik heb ook heel lang mijn hoofd als overleving gebruikt. En als iemand heel veel aan het nadenken is, dan ga ik juist heel erg proberen om diegene heel ja, stap voor stap naar zijn gevoel te brengen. En het mooie is wel dat met de familieopstelling werk je alleen maar vanuit feitelijkheden. Dus dingen die bij de geboorte zijn geweest, of je een afwezige vader hebt gehad of dat je ouders bij elkaar zijn, of dat er ooit dat er boosheid bijvoorbeeld mocht zijn. Want dat kan allemaal invloed hebben op het hier en nu. En dat maakt het op zich wel weer iets toegankelijker of zo. Maar het is echt, denk ik, stap voor stap daarin eerst het stuk theorie en daar feeling en zo mee krijgen. Ja. En mensen moeten er wel openstaan.
0: Ja, dat wel. Dat ja. geloof ik wel inderdaad. Dat je wel open moet staan voor... Sorry, voor wat er gaat komen en wat je voelt en zo. Ja. Yeah. Ja, mooi. En stel je voor, ik, uh, ik kom nu bij jou. Ik zeg van, uh, ik merk heel erg dat ik... Um, uh, even denk, hoor. Uh, niet goed om kan gaan met uh, bepaalde soort mensen. Dat ik heel slecht relaties kan opbouwen. Ik denk dat het te maken heeft met vroeger. Kan je me helpen? Wat, mm -hmm. wat zouden we dan doen in zo'n familieopstelling?
1: Nou, dan ga ik aan jou vragen, sinds wanneer heb je er last van of sinds wanneer ben je er bewust van? Is er op dat moment iets ernstigs gebeurd? Ben je, in ieder geval, ben je bijvoorbeeld iemand die dicht bij jou stond in één keer verloren? Of herken, als dat niet zo is, dan gaan we kijken van, hey, herken je het bij je vader of je moeder? Want het verbinden van jezelf aan een persoon, dat is iets wat we vanuit onze moeder leren. En het stuk van onszelf een plek in de wereld geven... is het stukje wat we van vader leren. En ook het stukje grenzen aangeven en zo. Dus daar gaan we dan naar kijken. En dan gaan we naar aanleggen. En soms kan het ook zijn dat je denkt... ik heb geen idee waar het vandaan komt. Dan ga ik mensen intuïtief vragen... oké, okay, degene die iets voelt nu in zijn lichaam... sta maar op. En dan kunnen we het echt met ons hoofd niet begrijpen wat er gebeurt. Maar er gebeurt er wel iets. Waardoor er bij jou echt een last van je schouders af kan vallen. Dat je denkt... Het is gezien zonder ja. dat je veel weet wat het is, wat we dan vaak wel heel graag veel willen. Maar ja.
0: Ja. Ja, super mooi. En, en dat is dan in een groep bijvoorbeeld, dat je die erin meeneemt en dat die ja. intuïtief ook aangeeft wat er gebeurt. En als je één op één met iemand bent, doe je het dus met poppetjes. Dan ga je dus met poppetjes representeren wat
1: de vader en moeder is. En... Ja. Of dan neem ik het mee als iemand meer is dat hij het in zijn eigen gedachten... Dit is echt bizar. Ik, mijn intuïtie is best wel sterk geworden in de afgelopen tijd. Daar, dan, ergens dank je wel aan corona dat ik die tijd en alles ook heb kunnen nemen. Ja. Maar als ik met iemand dan mega in die visualisatie... dan stem ik me zo af op de onderstroom die er is. Dus dat energetische veld waar we het over hadden. En dan voel ik gewoon mee... In hoe diegene, dan laat ik die bijvoorbeeld de vader en de moeder in hun hoofd uh, in gedachten nemen. En dan voel ik gewoon mee. Oké, okay, stiekem voel jij je groter dan je moeder, hè? Ja, dat klopt. Hmm. En dan, wat, ja, vanuit daar kun je dus ook weer heel veel um, in gang zetten. En af, ja. in beeld brengen.
0: Mooi. En je had het net ook over voorouders, dat die ook kunnen worden meegenomen. In wat voor situaties gebeurt dat dan soms?
1: Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn als, je, als iemand heel veel lastig van onderdrukte woede of zo. Dat kan vanuit eerder komen door dingen die in de oorlog zijn gebeurd. De oorlog is natuurlijk een thema wat zo erg onderdrukt is en waar echt een taboe op heel veel dingen heeft gezeten. Wat dus gewoon, ja, dat moet allemaal wel gezien worden en zo. Dus die, het stukje, daar vind ik altijd wel interessant om te kijken of je jezelf bijvoorbeeld als slachtoffer of als dader, Eerder, als er een gevecht bijvoorbeeld gebeurt, of je er tussen gaat staan, of dat je er van wegrent of zo. Dat kan ook komen vanuit hoe er eerder in de familie wat er is gebeurd in de oorlog en zo. zo ik ga misschien even ver, maar dit komt even in mijn hoofd op. Ja, ja,
0: maar krijg jij dat dan intuïtief binnen dat het daarmee te maken heeft? Of komt iemand daar zelf meestal op van, oh, volgens mij is het van een van mijn grootouders.
1: Nou, nee, meestal komen we daar naarmate de tijd dat we bezig zijn achter waar het vandaan komt. Dat is gewoon puur met feitelijkheden, vragen. En uh, ja, dat is voor mij een stuk gevoel en dat vingerspietje gevoel of zo, om te weten waar iets vandaan kan komen. Ja. Uh, ja. Maar dat vind ik wel, met, als ik één op één met mensen werk, ga ik voornamelijk, is dat met name over vader, moeder, bijvoorbeeld partners of ex-partners. of uh, omgang met. Ja, met broers en zussen. Mm. En echt in een grote familieopstelling waar je met, echt met meer mensen werkt, zeg maar. Maar dat komt ook totdat het voor mij ook nog gewoon allemaal... Uh, ja, ik kan het sowieso, want ik heb de wijsheid wel in pacht. Alleen is het daarin gewoon nog... Ja, met een grote groep is het beter te doen om ook te gaan kijken naar nog verder terug, zeg maar. Ja, cool.
0: En hoe ben je jezelf eigenlijk ingerold? Hoe, wat dat je dit bent gaan doen als, uh, als werk? Ja,
1: ik had eerst, in eerste instantie heb ik, uh, was mijn moeder. Die vindt het altijd heel erg fijn om dingen samen te doen. En natuurlijk vooral met haar dochter. Uh, dus die had in eerste instantie aan mij gevraagd of ik met haar een praktijk wilde opstarten. Praktijk Lucky hadden we al eerder. Toen heb ik samen met haar gericht op ouder en kind. En dan hadden we vlindermassage en kindermassage geleerd om echt even een moment te ontspannen samen. En toen zijn we heel druk bezig geweest allebei met andere dingen. En toen op een gegeven moment, ik werkte daarnaast in de jeugdzorg als ambulant hulpverlener. En toen zei mijn moeder, oh dat is interessant om eens te gaan kijken familieopstellingen en dat in de jeugdzorg te gaan inzetten. Dus toen zijn we allebei de opleiding samen in de groep, ook vrij uniek, ah, hebben alleen. we gedaan, uh, een jaar lang, best wel intensief, waar je ook heel veel naar jezelf ging kijken. En toen, aan het einde van die opleiding, voelde ik dus heel sterk, van het is voor mij het sterkste om me los te maken, ook van mama, hmm. om mijn eigen pad echt te gaan bewandelen. En toen heb ik dus Lucky op mijn eigen naam, ja, gewoon puur als zelfstandige, zeg maar, gezet. Ja. En zo ben ik er eigenlijk in terechtgekomen.
0: Oh, wauw. Wel mooi dat jullie dat samen hebben doorgemaakt, inderdaad. Ja, jouw moeder was toen ook bij de cacao ceremonie. Ik vond dat een hele leuke vrouw was ze...
1: Ja, is ja. Ook. En nu is het grappige. Mijn vader is na ons de familieopstellingen gaan doen. Dus het is echt een en al familieopstellingen en organisatie. Dus die zijn samen de praktijk. En ik ga gewoon echt mijn eigen weg nu en op oh. mijn manier uh, werken.
0: En merk je dan... Kijk, jullie zijn dan alle drie nu die... Hebben jullie die opleiding gedaan en je vertelde net van... Ja, het was best wel intensief omdat je zelf ook... Naar jezelf moet gaan kijken daarin. Ja. Hebben jullie dan ook gemerkt... Doordat jullie alle drie die familieopstellingen hebben gedaan... Dat er energetisch of op andere manieren... In jullie familie veel is geschift?
1: Ja, zeker.
0: Kan je een voorbeeld noemen
1: wat je hebt opgemerkt? Uh, nou, vooral... Dan ga ik weer even daarheen... Uh, met mijn moeder bijvoorbeeld, die wil, heel, bij heel veel mensen zie ik dat, hè, dat moeder en dochter heel veel dingen samen doen. En daarin was ik vroeger echt altijd, bijvoorbeeld, oh ja, ik ga wel mee, ik doe wel mee, terwijl ik dan diep van binnen misschien helemaal niet zoveel zin erin had. Maar door die opstellingen merk ik in ieder geval dat ik makkelijker bij mijn eigen punt kan blijven en dat ik gewoon naar mijn eigen behoeften durf te luisteren, zeg maar. Letterlijk mijn eigen plek innemen. En ik merk ook wel dat er iets meer openheid en. Rust is. Je krijgt wel op momenten ook gewoon duidelijk, wanneer je weer in een patroon stapt of zo, een oud patroon. Het lastige is alleen wel, daar zijn we nog een beetje in zoekende. Mijn broer en broertje, die hebben hier nog niet heel veel mee. Mm. Waardoor het soms een beetje voelt als kampje, kampje of zo. Terwijl yeah. ik juist ook wel weer heel veel voel van iedereen heeft zijn eigen waarheid. En dat is ja. dus ook helemaal goed.
0: Ja, zeker. Van, dat, dat is inderdaad wat ik met NLP heb geleerd. Van, iedereen heeft zijn eigen uh, wereldperceptie. En hoe ze naar de wereld inderdaad kijken. En als dat voor hun nog niet past, dan is dat ook prima. En dan ja. hoeft het ook niet te zijn dat zij jullie moeten volgen. Of dat jullie in moeten gaan op wat zij ervan vinden.
1: Nee, zeker maar. Ja, en... het, wat het grootste is, is dat, ik, dat we gewoon veel meer bewustzijn hebben over... Hoe dingen in elkaar steken en hoe het loopt, zeg maar in families want iedere familie is natuurlijk ook weer anders en je hebt toch twee families die in elkaar gaan zeg maar dus daar wel veel bewustzijn over en inzichten in uh, verbindingen en dat soort dingen
0: ja mooi en wat is het um, wat is hetgene wat je het meest hebt meegenomen uit de opleiding toen je zelf ermee bezig was van is ja is dat wat ik bedoel
1: ja ik was al aan het knikken. En voornamelijk, voornamelijk het stukje dat je niemand kan redden. Vaak zijn we heel erg geneigd om iets weg te nemen bij anderen. Een um, last van de schouders te halen door dingen over te nemen of zo. En in een opstelling heb ik zo duidelijk gezien en ervaren. Op het moment dat ik iets van iemand anders in mijn rugzak stop. stop maak het mij zwakker, Want het wordt te zwaar. En voor een ander maakt het ook zwak. Want die heeft het gewicht niet wat hij mag dragen. Het klinkt misschien even gek. Maar het is echt bizar. We zijn allemaal geneigd om elkaar te redden. Of dingen over te gaan nemen voor elkaar, van elkaar. Het enige wat we vaak hoeven te doen is puur te zijn. Zelf en goed voor onszelf zorgen. En goed op, en op onze eigen plek staan. En van daaruit... ...op onze beweging maken en dingen laten zien in de wereld.
0: Ja, supermooi. En ik vind het ook mooi dat jullie een metafoor erbij pakt over de rugzak. Ik denk, ik merk zelf ook dat er heel veel gewoon mensen zijn die ik spreken... ...die zo erg bezig zijn met dingen inderdaad van andere mensen dragen... ...voor iemand anders zorgen. En ja. ik, ik heb zelf daar het gevoel bij dat het soms ook is omdat je... ...makkelijker is om andere mensen te helpen... Uh, ...zodat je niet bezig hoeft te zijn met jezelf. En wat er bij jezelf eigenlijk speelt en aan de hand is. Ja, zeker waar. Ja, mooi dat dus je dat uh, hebt meegenomen daaruit. Mm -hmm. En je benoemde het ook kort over de vlindermassages. Dat dus je dat met je moeder uh, ging doen. Dat dus jullie daar uh, een opleiding of een cursus voor hebben gedaan. Ja, klopt. Nice. Wil je daar iets over vertellen? Want ik zei al aan het begin van, ja, nou, we gaan een massage doen. Maar ja, niet op de normale manier. Nee, klopt.
1: <laughs> Iemand zei laatst tegen mij, nou, het is niet echt een massage, het is meer gewoon een heel liefdevolle aanraking. En ergens vind ik, ik bij mij zit het nog steeds in mijn hoofd, oké, okay, masseren, waarom doe je dat? Omdat ik zo het idee heb dat er een taboe op zit en hoezo ga je andere mensen aanraken? Blablabla. Maar goed, dat is puur hoofd, heb ik door. Ja. Want als ik ermee bezig ben, loopt het heel erg. Maar het is een heel wacht even vorm voordat je oh, ja, doorgaat. Sorry.
0: Van, ja. Je zegt van dat er een taboe op ligt. Wat voor taboe ligt er volgens jou
1: dan op massages geven? Nou, dat ik het idee heb dat heel veel mensen dan denken... Oh, wat wil je daarmee bereiken? En hoezo wil je iemand anders... Ja, een beetje met intimiteit of zo te maken. Mm, ja, dat je echt iemand overal aanraakt. Ja, en misschien ook een bepaalde intentie. Dat er misschien mensen ideeën hebben. Ja, ik heb ook rare telefoontjes gehad. Dat mensen denken van... Oh, doe je ook dit? Want ik oh, denk, nee, dat is totaal niet mijn intentie. Maar goed, dat ja. taboe... Die je hebt het wel al vaker op, inderdaad
0: gehoord. Ja. Dat mensen inderdaad... Ik ken nog een paar mensen die massages geven. Dat ze inderdaad soms berichtjes krijgen van... "Ook oh, Doe je ook meer dan dat of zo? Of ja. uh, we kunnen het ook korter maken. Of dat soort rare berichten.
1: Ja. Maar hoe ga je daar dat dan ik, mee het, om? Dat is dus hoofd. Ja. En ik probeer gewoon heel ja. respectvol te zijn. Want weet je wat het is? Ieders gedrag komt uit een bepaalde behoefte. Dus diegene wil gezien worden, die wil nabijheid, maar ik voel me daar nu dan niet toe geroepen als het met die intentie is, zeg maar. Dus ik ben dan wel altijd gewoon, ja, probeer altijd respectvol te blijven en heel loyaal te blijven aan mijn eigen gevoel. En dat ik gewoon heel duidelijk zeg, dit is niet waar ik voor sta. Uh, mijn intentie van een massage is iets anders dan genot te brengen of zo.
0: Ja, ja. ja precies. Ja, mooi.
1: Alright, daar was ik even nieuwsgierig naar.
0: Ik ga verder met wat het voor de rest inhoudt.
1: Ja, uh, het is dus een energetische massage die heel langzaam en zacht is. Die gaat over de wervelkolom, die verbonden is aan je zenuwstelsel en die weer aan alle organen en alles dat wat in ons leeft. En het gaat heel erg langzaam dan over meridianen op je rug en emotiebanen. Uh, en dan maar als ik. Tijdens de massage over de wervelkolom heen ga, voel ik op bepaalde plekken blokkades zitten. Dat zijn vaak energetische blokkades, oude, oude uh, spanningen, pijn, frustraties en dergelijke die opgekropt zijn. Zeg maar, want heel vaak verwerken we dingen niet. En doordat het een heel rustige massage is en ik vaker over die plek heen ga, wordt die blokkade zeg maar, opgeheven. En wordt er weer ruimte gemaakt voor een, nieuwe energie om rond te stromen. En omdat het een heel rustige massage is, raken mensen echt in een, sommige mensen in ieder geval, in een meditatief bewustzijn. Oh, dus heel, heel ontspanning en puur in zijn, want daar leid ik ze ook naar, hè? omdat het echt zo langzaam gaat. Um, waardoor emoties en oude dingen naar boven kunnen komen. en eigenlijk, Het is eigenlijk een soort van verwerking, puur zijn in het hier en nu en een stuk ontspanning. Dus ik hoor vaak terug van, oh ik voel me echt een stuk lichter, of ik voel me weer meer heel. Of uh, wow, ik had niet verwacht dat dit naar boven zou komen. Dus uh, wow.
0: ja. Heel vet. En is het dan, voelt die blokkade, voel je dat echt fysiek als dat je normaal een massage doet en dat je echt zo'n bobbel voelt? Of is het echt meer, uh, ja, iets anders?
1: Ja, een beetje een combinatie van, op die ruggenwervel voel ik gewoon dat mijn vingers blijven hangen. En dan krijg ik soms zelf in één keer een brok in mijn keel of tranen in mijn ogen of zo. Dat ik voel, oké, okay, hier zit iets. Maar aan de zijkant van ons lijf, want dat is ook interessant. Ik ben nu boek aan het lezen over systemisch werken via het lijf. Dat onze linkerkant voor moederskant staat. En de rechterkant is onze vaderslijn. Dus aan de hand daarvan kun je ook weer heel veel leren uit het lichaam. Voel je bijvoorbeeld aan de rechterkant op een bepaalde plek heel veel spanning zitten of verdriet of zo. dan um, kan dat vaak te maken hebben met iets van vaderskant Dus dan neem ik het stuk systemisch ook nog mee. Dan vertel, ga ik daarover in gesprek met de persoon. En dan heb ik zinnen die de ziel raken. Die ons onderbewuste raken zeg maar geleerd. Die ik dan uitspreek. Die dan vaak spot om zijn. Dat mensen echt tranen in de ogen hebben. Van huh, hoe weet jij dat nou weer. Want ons lichaam is zo wijs. Ja, het is echt... Maar dat is ook iets waarvan ik soms ook denk...
0: Oh, we zijn er zo erg van af gaan staan. Ons lichaam kan zoveel. En we zijn zo erg geleerd van... Oh, stop er even een paracetamol in of whatever. Ja. Want uh, ons, ons lichaam is een machine. Maar ons lichaam kan zo, die vertelt ons zoveel. Wat jij net vertelde. Dat je gewoon met een massage... En intuïtief aanvoelen van... Oh, er gebeurt iets bij mij. Dus er zal vast ook iets bij die persoon aan de hand zijn. Dat je ja. dat gewoon al kan. Dat is... ...bizar dat er ook gewoon zoveel vast zit in je lichaam.
1: Ja, zeker. En,
0: want ik heb nu ook steeds meer dat ik dat begin te begrijpen. En ook, ik heb ook stage gelopen in Barcelona bij een plek. En die deed ook uh, mentale coaching in combinatie met fysiotherapie. En die ja. zei ook van fysieke klachten hebben meestal ook met mentale issues te maken. Ja. Omdat het gewoon op een zwakke plek gaat ophopen. En ik heb dan gisteren ook... Uh, ...Aruveda hebben we een Skype call over gehad... ...of een Zoom call... ...en ja. hij legde ook uit dat voeding ook zo belangrijk is... ...omdat het anders... ...nieuw weefsel niet wordt aangemaakt... ...en allemaal uh, toxische stoffen... ...naar zwakke plekken in je lichaam gaan... ...en dat is zo... ...dat is allemaal van die dingen dat je denkt... ...waarom worden we, staan we hier steeds meer van af? En zijn ja. we niet meer in contact
1: daarmee? Nou gelukkig nu dus steeds meer mensen wel... Ja. ...omdat er Echt, meer opening daarna nou is... ja. Ja, we zijn natuurlijk zo lang, als we weer teruggaan naar dat oorlogstuk, puur op angst gedreven. En dat zie je nu in de samenleving ook, hè? met oe, angst, dit kan gebeuren, dit kan gebeuren. Als het allemaal fout gaat, wat dan? Ja. Um, waardoor we heel erg in ons hoofd zijn gegaan uit een soort van overleving, zeg maar. Terwijl echt, als ik zou zeggen, oh nee, ik vind het niet spannend. Maar je ziet mij hier met een knalrode kop zitten en dat ik allemaal een stro, een beetje, beetje zo'n broek in mijn keel heb is mijn lichaam de waarheid. Het is ja. niet dat ik wat ik zeg... dat dat de waarheid is. Ja, supermooi. En eigenlijk alles wat we in het dagelijks leven meemaken... wil op een of andere manier verwerkt worden. En dan niet letterlijk misschien alles van... oh, ik doe, klik een keer met mijn vingers... en dat moet ook verwerkt worden. Ja, misschien zelfs dat. <lacht> maar dingen die we in het dagelijks leven meemaken... hebben altijd invloed op ons. En alles, ook miskramen... en... Um, uh, ruzies, woorden die naar je hoofd worden gesmeten... of dat je in een bepaalde situatie naar een bepaalde kant wordt gedrukt... dat wil ook gezien worden. En ja. dat kan ons lichaam ons dus gewoon zo mooi laten zien... als je echt durft te luisteren naar wat zit hier nou onder... en durft te kijken waar komt het vandaan.
0: Ja, ik heb zelfs ook soms met mediteren. Dat ik dan aan het mediteren ben en dan zit ik daar zo... en dan ineens word ik zo... Intens verdrietig of boos of whatever. Dan denk ik, oh, oké, okay, dit moet er blijkbaar even uit. En dan ga ik mezelf ook vragen stellen om te onderzoeken of het ergens vandaan komt, of, het, of dat naar voren komt. Maar dat dus je gewoon door 20 minuten of 30 minuten even gewoon stil te zitten al zoveel kan verwerken, dat is ook toch super mooi
1: dat dat gewoon kan.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En nu, ik maak me er zelf ook vaak schuldig aan... op het moment dat we rust willen pakken... pakken we nog onze telefoon erbij... die vaak juist voor nog meer onrust zorgt. En dat je dan nooit echt helemaal kan zijn. Maar dat hoopt eh, hoop zich natuurlijk wel allemaal steeds op... in een emmertje die voller en voller en voller raakt... en dat je daarna een denk tegen je partner... naar oh. Ja, super boos van burn-out ja. of stress of whatever... Ja. Ja, dat is echt... Wanneer
0: je daar bewust van bent... dan kan je zoveel dingen voor jezelf ook veel makkelijker maken in het leven.
1: Ja, zeker waar. Ja, mooi.
0: Dankjewel voor de uitleg. Ik ja. heb ook nog natuurlijk op Instagram... mijn stories gevraagd aan, de, aan mijn volgers... en jij ook natuurlijk... Uh, of ze nog vragen hadden. En er zijn een aantal vragen uitgekomen... die ik graag aan je wil stellen. En ja. de eerste vraag is... Hoe kun je met kleine stappen overtuigingen naar de hand van je opvoeding doorbreken?
1: Hoe kun je met kleine stappen? Nou, sowieso vind ik het heel belangrijk als je gaat kijken. Naar, vaak zijn we geneigd om boos te raken naar onze vader of moeder wat ze hebben gedaan. Of juist niet hebben gedaan. Op het moment dat we dat doen... Wijzen we een heel groot stuk van onszelf af. Want we bestaan er eenmaal voor de helft uit onze vader ongeveer. En de helft uit onze moeder. Dat, we hebben het leven van hun gekregen. Dus dat is alvast stap 1. Om te realiseren dat iedereen dat doet. Wat hij op dit moment kan doen. Want anders zou hij anders hebben gedaan. En in sommige gevallen denk je. Oh, dat is echt super heftig. Want er kunnen ook heel heftige dingen gebeuren. Dan nog steeds. Is het heel erg de uitnodiging om het waar te nemen. En vanuit daar proberen geen oordeel of zo erop te hebben. Dus te zien wat er is. Ja, dat.
0: Ja, mooie tip inderdaad. Ja, die heb ik ook een keer geleerd. Dat het gewoon geen... Het heeft ook niet echt, in mijn ogen niet echt nut ook. Om het gewoon op zo'n manier... Uh, ja, kwaad te zijn erover wat er is gebeurd. Maar eerder een plek te geven. En te kijken hoe je het in de, voor de toekomst en voor het nu beter kan maken.
1: Ja, en tuurlijk, je ouders die zijn ook opgevoed. Die hebben allemaal dingen meegemaakt. Dus hun gedrag komt ook ergens vandaan. En wat jij zegt, met je boosheid al niet uiten, dat weet ik dan nog niet helemaal. Want het is wel belangrijk natuurlijk om te vertellen wat het met jou doet. Om ook anderen te laten inzien wat jouw point of view is, zeg maar. Of hoe je het misschien anders zou willen hebben gezien. En tegelijkertijd is het zo dat niet altijd dingen veranderlijk zijn. Of ja. Nee. Ik wil... breng ik mezelf tegen, alles is veranderlijk. Maar sommige dingen gebeuren en die zijn dan gebeurd. Ja, daar kun je niks meer aan veranderen, zeg maar.
0: Ja, en soms wil de persoon ook niets veranderen. Je nee, hebt genoeg, ik heb genoeg vrienden van mij ook die hun ouders wel vertellen van wat beter kan... of wat ze graag anders zouden willen zien of wat het met hen doet. Maar dat raakt die ouder gewoon niet. En die doet gewoon nog steeds hetzelfde. Dus ja, dan nou kan je beter maar gewoon accepteren voor wat het is... En ja. waar jij je goed bij voelt als je het wel wil blijven delen, doen. Maar niet verwachten dat die persoon verandert voor jou.
1: Nee. En soms kunnen mensen ook niet anders. Ja. Precies. Mooi. Um,
0: ja, heb je nog een, een, een tip die je daarbij wilt delen? Of is dit wel echt degene waarvan je denkt, ja, dit is echt gewoon focus één daarop?
1: Ja, voor mij voelt het wel alsof dit focus 1 is, maar de vraag was wat een eerste stap is in overtuiging. Ja, die ja, overtuigingen
0: naar de hand van je opvoeding doorbreken, wat kan daarbij helpen? Welke stappen?
1: Ja. Um, ja, je vooral bewust zijn wat dan dus jouw behoefte is, of wat dan de reden is, ja, wat voor gemis je bijvoorbeeld hebt gehad waardoor je het andersom wil. Want wat goed is om te realiseren dat wij als volwassenen nu. Um, even denken, oh wacht. Uh, dat wij als volwassenen nu degene zijn die de verantwoordelijkheid mogen nemen over het vervullen van behoeftes die eerder in onze opvoeding bijvoorbeeld niet vervuld zijn. Hmm. Dus daarin ook onze aanspraak op ouders losmaken. Want wij zijn nu ook volwassen en we blijven altijd het kind van onze ouders. Maar op een gegeven moment gaan we onszelf ook losmaken. Dat gebeurt eigenlijk al in de puberteit, wel met tegendraadsheid. Maar daarna koppelt dan weer soms een beetje terug. Um, ja, om daarna echt je eigen verantwoordelijkheid te nemen. En dan bijvoorbeeld, dan ga je zien van, oh dan vind ik het in een partner. Of die me aanvult of zoiets.
0: Ja, mooi. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor het delen. De volgende vraag was. In een gezin met drie kinderen, wat zijn de verhoudingen tussen de oudste, de middelste en de jongste?
1: Nou, vaak de, het is heel belangrijk in een gezin dat de eerste echt de eerste plek krijgt. Dus dat de ordening heel duidelijk is. Aan tafel bijvoorbeeld, nou weet ik even niet meer welke kant het op is. Maar is het ook, kan het soms in gezinnen wel eens helpen als er heel veel frustraties bijvoorbeeld zijn. Om echt op ordening te gaan zitten. Dus vader, moeder, oudste zoon, middelste dochter, jongste zoon bijvoorbeeld. Ja. Om echt in die ordening te gaan zitten. omdat ja, Ik weet niet waarom, maar of ja, ik weet wel waarom het werkt. Gewoon qua energie en dat die ordening duidelijk is. Dus dat is heel belangrijk. Ja,
0: dat het energetisch gezien
1: gewoon klopt als je daar zit. Ja, dat iedereen zijn eigen plek kan voelen. Ja. ja. Mooi. En, en daarin is het wel belangrijk om te kijken van... Hey, is er een miskraam geweest of een kindje wat doodgeboren is... en die was eigenlijk als eerste... dan is de eerste kind niet het eerste kind. Die is dan het tweede kind. Oh, wow. En dat kan heel veel invloed hebben op jongeren... bijvoorbeeld die helemaal voelen dat ze niet... Lekker in een vel zitten en niet weten wat ze willen. Daar kan ooit zoiets onder zitten.
0: Oh wow, dat is wel heel erg interessant. Ja. En hoe zou bijvoorbeeld een ouder... Uh, heb je daar iets van dat je denkt van... Oh, voor die verhoudingen zou ik graag dit aan je willen meegeven. Want het lijkt me best wel lastig als ouder. Dus je drie kinderen hebt en dat je ze evenveel aandacht wil geven. En
1: evenveel liefde. En dat je niet mm -hmm. een kind wil buitensluiten. Nee, ja, daarin is het echt een, een beetje het zoeken naar een balans. Oeh, dus ik even, dan ga ik even navoelen wat ik hierop kan reageren. Um, het, volgens mij is het zo dat het nieuwe altijd voorrang heeft. Hmm. Nou, dit skip ik even. Hier kom ik even een, keer, even een keer later op terug, want nu ga ik te veel nadenken en dan komt het er even niet uit.
0: Is goed. Dus voor degene die deze vraag interessant vond, stuur Milo even een DM met dus dat je graag het antwoord wilt en dan gaat ze er nog even op reageren. Ja, ik
1: dan ga ik ook even met mijn moeder sparren, want soms, ik zit nou zo in een bepaalde richting en mijn moeder werkt weer veel meer met ouders, dus die kan mij daar weer meer over uh, Mooi. Denken.
0: Helemaal goed. Goed dat je ook de ruimte daarvoor neemt. Helemaal prima. Nice. Oké, okay, de volgende vraag was: heb je een tip voor iemand die aan het begin staat om haar eigen praktijk te openen?
1: Ja. Sowieso heel belangrijk om te gaan kijken of jij al voorwaardig jouw eigen plek kan innemen. Dat is wat ik daar straks ook een beetje benoemde. Hè? Dat je van je als de band en de connectie tussen jou en je vader en jou en je moeder oké okay is. Dus dat je zelf op een. Uh, ja, gebalanceerde manier om het maar even te zeggen, in contacten kan gaan en het vertrouwen en alles in jezelf voelt om dat te doen, en dus echt de kracht en alles in jezelf kan voelen en um, ja, met eer zeg maar te, te zijn, dat is denk ik het belangrijkste
0: ja, mooi, mooi ja. tip <laughs> dankjewel Um, ja, want hoe is het voor jou om je eigen praktijk te hebben op zo'n jonge leeftijd?
1: Oeh, het is een hele, een heel, uh, hele ontdekking in ieder geval. Want ja. het gaat natuurlijk over jezelf kwetsbaar laten zien. Nou ben ik wel echt een open persoon. Altijd wel, of jij ja, niet altijd trouwens. Vaak wel <laughs> geweest in emoties delen en delen hoe ik me voel. Alleen blijft het wel, het is gewoon een challenge. Want je ziet zoveel ook om je heen. En het is best wel een uitdaging om echt bij je eigen ding te blijven. Ja. Maar als je op een gegeven moment hebt gevonden, oké, okay, gaat, dit gaat mij moeiteloos af. Want die massages bijvoorbeeld kost me echt nul moeite. Soms ben ik de hand wel moe. Maar dat is logisch als je met energie en zo werkt ook. Um, dus ja, het is een challenge. Je blijft iedere keer weer overtuigingen die in je hoofd komen. Die je weer mag aankijken. En Steeds weer proberen te kiezen voor liefde. En het grote plaatje in gedachten blijven houden van waarom je het doet.
0: Ja, want je benoemde het ook heel mooi. Want dat merkte ik zelf ook met, als ik kaartleggingen deed in het winkeltje. Dat je heel veel energie krijgt waarmee ik continu aan het werk ben. Dus ik had echt een soort ritueeltje voor mezelf. Die ik met Reiki had geleerd om
1: ook die energie weer los te laten. Hoe doe jij dat? Nou, ik ben voor een massage... En bij opstellingen ga je sowieso eerst een meditatie doen. Maar dan visualiseer ik eigenlijk mijn voeten heel duidelijk gegrond. En dat ik een connectie via mijn zevende chakra zeg maar, naar boven heb. Om de energie helemaal door me heen te laten stromen. Daarna zet ik heel bewust een roos voor me neer. Twee aan de zijkant van mij en één achter me. Of een roos? Echt, uh, een roos, ja. Dus ja. liefdevol. En tegelijkertijd die steken of die dorens, zeg maar, die een beetje de bescherming bieden. Hmm. En als ik merk tijdens een massage ik, uh, dat ik in andere energie ga of zo, Of dat ik merk dat ik moe begin te worden. dan zeg ik, oké, mijn energie is van mij. De energie van de ander is de ander. Wat ik puur aan het doen ben, zeg, ga ik dan gewoon letterlijk tegen mezelf zeggen. Is de energie van de ander weer in beweging brengen. Dus dat helpt mij heel erg. Mooi. Heel ja. mooi.
0: Nice, maar ook bijzonder
1: met die rozen. Ik heb dat echt nog nooit gehoord dat iemand dat deed. Nee, ik heb dat dus geleerd bij de mevrouw bij wie ik de vlindermassage heb geleerd. Oh, cool. Nice. Ja.
0: Oké, okay, um, en de laatste vraag die we nog hebben is... In je stories vertelde je over als kind voor je ouders zorgen. Kun je daar uh, wat meer over vertellen?
1: Zeker. Um, vaak zijn we geneigd, kijk, ieder mens... heeft behoeftes en dingen die niet vervuld zijn. Dus dat is ook vaak bij ouders zo. En wat je ziet is dat soms een van de ouders beroep op jou kan doen als kind, zeg maar. Van, oh, ga je mee met mij dit doen? Of ga je mee daarheen? Of kom je vanavond lekker bij mij op de bank film kijken? Um, wat we dan vaak snel, ja, 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 is goed zeggen, omdat we ons anders zelf schuldig voelen om voor onszelf te kiezen. Omdat we voelen dat er iets van een leegte is of iets van, oh, mijn moeder die voelt zich verdrietig, dus nu heb ik het idee dat ik voor haar moet zorgen. Dus dan zijn we heel vaak geneigd eigenlijk om uit onze kind... Ja, dan is het een heel interessante vanuit de fontein van Els van Stein. Die zegt heel erg dat de, dat de oma's en opa's bijvoorbeeld... en de voorouders allemaal boven in de bakken staan... en kinderen helemaal onderin. En dat kinderen eigenlijk mogen ontvangen. En natuurlijk mogen we af en toe gaan helpen met boodschappen doen en zo. Dat is zie ik wel gewoon als normaal. Maar op het moment dat het onszelf veel wordt en we ons eigen schema aan gaan passen... om dan maar bij mijn moeder of vader bijvoorbeeld op de bank te gaan zitten... of iets met hun te gaan doen. Dat is niet altijd uh, wat de bedoeling is, zeg maar. Ja. In ieder geval, ook daarin iedereen zijn eigen waarheid. Maar dat is wat ik merk, omdat ik denk dat je altijd wel... omdat ik voel dat je altijd wel naar je eigen behoeftes mag luisteren. Mm -hmm.
0: En wat zou je iemand mee kunnen geven als zij merken... oh, dat doe ik
1: eigenlijk wel en ik wil dat anders doen? Ja, je er bewust van worden en dan bijvoorbeeld heel eerlijk zeggen: van uh, ja, daar eerlijk over zijn. Hoe zou ik dit doen? Um, ja, wel het gesprek aangaan of zo. Kijk, want als we gaan zeggen: nee, 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 ik moet nu snel dit doen, dan denkt zij: hoezo ga je enkel anders doen? Hoezo ga je anders reageren? Op het moment dat we de woorden aangeven: van kijk. Uh, ik snap dat je dit wil doen en we kunnen daar prima een keer plannen of zo dat we samen een film gaan kijken of dat we samen een drankje gaan doen. Uh, maar nu heb ik daar even, nu en niet maar, wat heb ik in jouw stories gezien. Ja. En, en,
0: en, ja. en
1: nu ga ik even, wil ik even iets voor mezelf doen, want ik had met mezelf afgesproken dat ik nu tijd zou nemen om een boek te gaan lezen bijvoorbeeld.
0: Ja, mooi. Ja, waar Milou trouwens over heeft... dat heb ik ook met NLP geleerd en dat had ik in mijn stories gedeeld... is dat het woord maar zorgt eigenlijk voor dat de zin vooraf... dat die eigenlijk een soort van niet meer geldt. Want als ik bijvoorbeeld tegen Milou zou zeggen... oh, je bent echt een leuk persoon, maar... en ik ga dan iets anders zeggen... dan zegt het dus eigenlijk dat het eerste stuk dus niet waar is... en dat dat eigenlijk een soort van... ja, dat dat niks zeggend is. Dus wanneer je zegt, oh, ik vind je echt een leuk persoon en... Dan versterken je juist de zin van wat je wil zeggen.
1: Ja. En tegelijkertijd, als je wel... Zo, er zat een fietsen met heel raar. Op het <laughs> moment dat je wel uh, iets anders wil zeggen van... Ik vind je heel aardig. En tegelijkertijd merk ik mm. dat ik uh, het moeilijk vind... Dat je heel vaak nee zegt tegen mij, bijvoorbeeld. Dat is heel anders dan, dat ik zeg. Ik vind je wel aardig, maar je zegt wel heel vaak nee tegen mij. ja. Precies, mooi dus voorbeeld. Dat is het, ja. Dus het ja, is niet per echt dat het in gewoon... het andere versterkt, maar ja, ook. Ja, ik
0: merkte, wij mochten ook op de opleiding van de NLP, mochten NLP echt geen maar zeggen. Dan was elke keer van, ja, ik vond het heel goed, maar... En toen was mijn docent zo, eh? en, toen,
1: en ik vind ook dat... Ja. Maar als je er helemaal <laughs> bewust van wordt, want net zei ik het alweer... Dan denk je echt, oh ja. En het scheelt wel heel veel als je het verandert ja is het woordje niet gebruiken. Als je denkt, ga niet rennen tegen kinderen in de schoolgang. Hoppatee, het enige wat ze horen is rennen. Oké, okay, doei. Ja, precies. Maar dat is zo cool. gek.
0: Hetzelfde als: oh, dit moet ik echt niet vergeten. Dan ga je juist in je hoofd bedenken: oh, ik ga het vergeten. Dus dan vergeet je het. Het is ja. super bizar hoe je brein eigenlijk werkt. En ik had er ook een podcastaflevering over gemaakt. Van bewustzijn van de woorden die je tegen jezelf zegt. Oh ja, ja. Dat het gewoon heel erg uitmaakt hoe je praat tegen jezelf en tegen andere mensen. Welke woorden je specifiek gebruikt. En zoals jouw voorbeeld was ook heel mooi. Van hoe het overkomt als je maar gebruikt. En hoe je het overkomt als je zegt en ook vind ik of ook merk ik dat ja, is zo anders al gelijk. Zeker. Ja, mooi. Is er nog iets wat je zou willen meegeven aan de luisteraar?
1: Wees lief voor jezelf. Ook al merk je met bepaalde dingen die, die nu bijvoorbeeld naar voren zijn gekomen. Of die je in het dagelijks leven tegenkomt. Zijn we zo vaak geneigd om onszelf weer te gaan afstraffen. Terwijl het oké okay is waar we nu zijn. En we leren iedere dag weer. En iedere minuut soms zelfs. Dat je denkt, oh nu zie ik in één keer dit. Oh maar net reageerde, ja. oh, nee, net reageerde ik op deze en deze manier. De volgende keer kan ik het anders doen. Wees altijd vriendelijk naar jezelf. Want de manier waarop je naar jezelf kijkt, heeft zoveel invloed ook als je, dat is een proces waar ik zelf nu nog een beetje in zit, met dingen kunnen durven ontvangen en dergelijke. Als je durft te ontvangen en ook de liefde van jezelf naar jezelf gaat voelen en zien en weten dat je oké okay bent en je kracht voelen, dan kun je uiteindelijk ook veel meer een volwaardige plek in de wereld innemen.
0: Nou, zo mooi gezegd. Oh, heerlijk. En mooi dat je zelf ook in dat proces zit.
1: Ja. Mooi. Dank je wel. Ja, dat is me. dus ook wat jij zei daar straks, nog het laatste ding. Als ja. ondernemer zijnde, of als coach, of wat dan ook, heb je heel vaak het idee, oh, ik moet zelf helemaal goed zijn, ik mag zelf nergens tegenaan lopen, want hoezo kan ik andere mensen anders helpen? Terwijl het ook zo is, jij ja, bent en blijft een persoon, en iedereen blijft leren. Ja, en precies. Je leert ook nog steeds van hoe wij dingen aan het doen zijn.
0: Ja, maar het leven is ook gewoon een continu leerproces. En als je het op zo'n manier gaat zien, dan maak je het ook veel makkelijker voor jezelf. In plaats van, als een situatie gebeurt en je denkt van, oh, waarom overkomt mij dit? Of, oh, ik heb altijd zo'n KUT-leven. Dat je gaat kijken, oh, uh, wat kan ik hieruit meenemen of leren voor mezelf? Dat ik het de volgende keer anders kan doen of uh, ja. iets mee kan nemen uit de situatie hoe het is gebeurd. Dan, dan maak je het zoveel makkelijker, omdat het
1: dan echt een leerproces is. Mm -hmm. Ja, en daarbij, als je wel een keer voelt van oh, waarom is dit steeds zo, voel je jezelf ook vrij om, om begeleiding, hulp, ondersteuning of iets te vragen. En als je de liefde jezelf even niet kan vinden, om dan wel eventjes te gaan snouwen naar iemand of iets. En dan tegelijkertijd daarin dus een soort van oh, SOS dikketje in te zetten van oké, okay, ik heb ergens behoefte aan, help me out of this... Natuurlijk heb je altijd nog je eigen verantwoordelijkheid, maar durf wel gewoon ook uh, ja, je kwetsbaarheid te laten zien naar jezelf en anderen. Het is oké. Okay.
0: Ja, ja super mooi. Dankjewel. Ja. Oké, okay, super, thanks voor het gesprek, voor alle informatie die je mij en de luisteraar hebt gegeven. Uh, voor de luisteraar zelf, superleuk dat je hebt geluisterd. Ik zal in de show notes de Instagram van uh, Milou delen. Je kan ons natuurlijk uh, ook taggen in je story. Wat je ervan vond om deze aflevering te luisteren door een screenshot te maken en ons te taggen. Vinden we altijd heel leuk om te zien. En ook leuk als je een recensie achterlaat op iTunes. En dan ga ik nu uh, afscheid nemen van Milou. En dan zien wij ja. elkaar sowieso als ik terugkom van Ibiza. Want ik ben heel erg benieuwd naar zo'n massage.
1: Ja, dat gaan we doen. Super bedankt. Ik ben heel fijn.